1: a un nuevo episodio de Afuera, un podcast sobre migraciones. Hoy tenemos una invitada muy especial, Lorena Díaz, y con ella vamos a estar conversando acerca de sus experiencias de cómo fue dejar su ciudad natal para llegar a Ciudad de México a estudiar. Eh, sabemos que de pronto las migraciones están atravesadas también por cuestiones de movilizarse para atender cuestiones como son los estudios ¿no? académicos. Los grandes centros, las ciudades, son un núcleo que jala a muchas personas, ¿no? que está buscando dónde estudiar, sobre todo en el tema de universidades. Sabemos que México de pronto tiene estos problemas de desigualdad y de concentración de centros de estudio en las ciudades principales. Y pues hoy queríamos escuchar de, de Viva Voz de, de Lorena, ¿cómo fue esa experiencia? Hola Lore, qué gusto que nos acompañas, bienvenida.
0: Muchas gracias Aide, muchas gracias por la invitación y pues por estar aquí dispuesta o lista para compartir de mis experiencias.
1: Hace unos momentos fuera del aire estábamos haciendo cuentas, ¿no? Llevas 14 años ya habitando este monstruo que es la Ciudad de México. Cuéntanos de dónde vienes. ¿Cuál fue como la decisión que te llevó a dejar tu ciudad de origen y cómo fue esta llegada a Ciudad de México hace 14 años?
0: Muchas gracias por la pregunta. Pues la verdad es que creo que tocaste un tema muy importante, que era el de la centralización, porque podría decir que esa fue la causa por la cual terminé en la Ciudad de México. O sea, no exclusivamente los estudios. Mi mamá creció aquí. Yo crecí en Matamoros, Tamaulipas. Nací aquí, pero me llevaron para allá cuando tenía como dos meses. Entonces, básicamente me crié en la frontera de México. Y veníamos regularmente aquí. Y yo estaba deslumbrada, porque esa es la palabra, por esta ciudad. Por la cultura que tenía, por el acceso al teatro, a los museos incluso que había más cosas alrededor, porque en Matamoros alrededor no tienes mucho más que Estados Unidos y nunca fui muy fanática de Estados Unidos entonces yo decía, ¿cuántos, ¿cuántas ciudades tienen alrededor para visitar? Tienen Puebla, luego tienen Acapulco, porque escuchaba ¿no? que se iban a los fines de semana y Cuernavaca y tanta riqueza histórica y tantos patrimonios culturales que yo decía, yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero de verdad estar en esa ciudad tan enorme, tan llena de oportunidades entonces, de hecho, yo traté de venirme antes desde la preparatoria. Yo le dije, mamá, yo quiero estudiar la preparatoria en Ciudad de México. Y hasta eso mis padres trataron de darme gusto, se podría decir, porque me dijo, bueno, pues vete a la prepa, pero te vas a ir con tu padre, porque de ninguna manera te vas a ir sola. Para ese momento mi, mi hermano ya vivía aquí, porque él sí se vino a estudiar ingeniería petrolera, que eso solamente pues, estaba aquí. De hecho, llegó para ser ingeniería mecatrónica, que igual solo estaba aquí. Entonces... Le dije, yo voy con mi hermano, y me dijeron, no, para nada, tú estás muy pequeña, vete con tu con tu papá. Y yo dije, no, o sea, porque yo me creía muy independiente. Entonces era como, de, ¿cómo voy con mi padre? Por supuesto que no. Me espera a la universidad, y mi mamá dijo, pues te esperas. Entonces, así fue, y cuando llegó el momento de venirme para acá, pues estaba muy emocionada, pero de verdad... Me ha causado muchas reflexiones, precisamente yo creo que el último año que he estado viendo cosas de, de, de migraciones, porque yo realmente deseaba venir para acá. O sea, yo realmente tenía ese, ese deseo así ferviente de yo quiero vivir en la Ciudad de México y estudiar allá y vivir la ciudad, y me costó mucho trabajo. O sea, yo me acuerdo mucho, yo siempre he sido una gran fanática de los refranes y sobre todo de las frases como motivadoras. Y hay una frase que dice, no puedes cruzar un abismo a pequeños saltitos. Y yo me acuerdo que justo antes de venir, cuando hacía mi maleta, cuando estaba haciendo mi examen, cuando estaba haciendo todo, me lo recordaba mucho porque me daba mucho miedo. Primero vine como tentativamente pues a hacer el examen ¿no? y no lo pasé y vine otra vez y era todo como muy sencillo. Pero en el momento en que hice mis maletas para de verdad venirme porque además todo pasó muy rápido. Yo tenía me habían planeado una fiesta de despedida bueno medio sorpresa porque sí no sabía cómo cuándo iba a ser y un campamento que me iban a hacer para despedirme los scouts pero antes de eso había unos cursos como propedeuticos que tenía que tomar que ese fue donde te conocí <risa> y estaba o sea como alguien no iba a cursar por mí era como decir sí, bueno hay que llenar unos papeles y un amigo y mamá lo iba a hacer tenía la carta poder y todo pero Tres días antes, cinco, una semana antes de lo que yo se suponía que me tenía que ir, me dijeron, no, no, no pueden hacerlo nadie por ti, tienes que venirte tú. Entonces fue así como de, pero mi fiesta de despedida, pero mi campamento, pero mi cierre de esta ciudad no lo tengo. Entonces fue muy confrontativo para mí y me acuerdo que estuve llorando mucho. Fueron como dos, tres días muy emocionales para mí de cómo que me tengo que ir ahorita, ¿no? y sabías, hicieron lo que pudieron, o sea, trataban de casi que llevar la fiesta a mi casa, como de no te preocupes, te despedimos, pero fue muy complicado. Y siempre he dicho, si eso fue para mí, que yo sí quería venir para acá, la gente que lo hace porque no le queda de otra, de verdad, no quiero imaginar cómo es, porque de verdad es estar, darle la espalda a algo que has construido durante años. Son amigos, lugares... Aparte eres muy joven, entonces también es como, yo no sé lo que es pagar el agua, ¿no? Los servicios, yo todavía no sé lo que es hacer la despensa, solo acompañar a mi mamá. Entonces es, es muy confrontativo, es, es de verdad un arrancarte de tus raíces. Entonces, bueno, ya llegué acá, es, estaba muy emocionada, eso me ayudó mucho para decir, de, bueno, las materas tan bonitas, es lo que yo quería, el CEU es enorme, el CU universitario es maravilloso pero casi desde que llegué también empecé a, a sentir la diferencia. Mi hermano, me acuerdo que me dio como un glosario, llegando me dijo, Lorena, el borrador es, el borra es la goma de borrar. Me dice, nunca le que en a a un borrador, porque aquí el borrador es solo el que usa la profesora, ¿no? Y yo, ¿pero por qué si borra? que <ríe> qué no tienen como esa idea? Y ya él me dijo, eh, bueno, ya le llaman liquid paper, que es un anglicismo total, es, al corrector. Y me decía no les vayas a pedir eso, pídeles corrector. Y, y no me vayas a decir, diurex, dile, no le vayas a decir tape, dile diurex. Y, y yo me acuerdo que dije, eso no es un condón. Y me dijo, sí, bueno, también, pero, pero aquí lo conocen más para la cinta adhesiva, ¿no? Y, o sea, muchas cosas que me dio como el... No sé, me dijo, ¿no? Como todo eso es lo que te va a pasar y tienes que saber decirlo. Le dije, bueno, tuve esa fortuna. Y además cosas como llegar a la universidad, mi hermana me pudo ayudar, ¿no? Como vas a tomar un micro aquí y yo así de, padres, ¿no? <ríe> Voy a agarrar aquí un camioncito que no sé cómo funciona. El metro también me sentía más segura porque sí lo había usado alguna vez. Pero aún así pues, salir del metro sola era casi la primera vez, ¿no? Entonces era como, ¿de dónde estoy y a dónde voy? Y, yo, y mi hermano me decía, Sigue a la gente. Y yo, ok. Y yo salía y seguía a la gente. Y era como, de Copilco van a llegar a la universidad porque son una masa de gente y todos son cuadernitos y mochilas, ¿no? Entonces yo iba atrás de ellos y efectivamente llegaba a la universidad. Entonces al principio sí fue un poco así como oveja perdida, <ríe> con muchas señalizaciones que me fueron diciendo. Y sí fue como, pues muy impresionante. Porque... Yo estaba muy consciente. Digo, mis papás no eran de Matamoros, eso me ayudó mucho. Eran precisamente de Capitales. Mi papá es de Perú y mamá era de Ciudad de México, entonces sí eran así como, a ver, nada no, ten cuidado y no le hables a los extraños y, y no te acerques mucho y bla, bla, bla. Entonces yo era muy consciente de todo lo que me rodeaba ¿no? De mis alrededores de donde caminaba. Pero también hay muchas cosas que luego como que no tenía noción. Mi mamá alguna vez me dijo, es que cómo le enseño a una niña que cierra la puerta del carro cada vez que sales y no pasa nada. O sea, si en una tan mola, la dejas abierta y no pasa nada. O sea, si se te olvidas cerrar la puerta de la casa y no pasa nada, porque sobre todo cuando yo me vine era todavía bastante, había bastante seguridad en la provincia. Entonces, sí había cosas como que tuve que aprender muy rápido, que fue más o menos fácil porque traía como ese terror de la gran ciudad. Entonces, sí era como lo que dice, que soy una provinciana. Y me acuerdo que lo que me costó más trabajo, concretamente, fue la ideología de la gente. Porque... Cuando tú creces en provincia, no en todas, pero creo que en general sí, tienes cierta inocencia, a pesar de, porque sí había narcotráfico, ya había muertes, ya había desapariciones y asesinatos y muchas cosas, ¿no? Gente colgada en los puentes, que no estaba tan fuerte cuando llegué, pero aún así se escuchaba. No fue suficiente. <risa> Nada te prepara para, para la Ciudad de México, para el estrés para los, las largas horas de tráfico que ponen de malas a todo el mundo, el tener como tanta gente en un solo lugar como en el metro y perder tu espacio personal, perder tu, pues, tu concepción de lo que es tu espacio y lo que es tu creencia del mundo y la fe en la gente. O sea, fue muy confrontativa. Yo creo que esa fue la parte que más trabajo me costó, acomodarme a que Sí había conocido gente mala y sí había sido muy astuta en Matamoros, pero yo era una bebé. O sea, ideológicamente yo era una bebé a todos los que están aquí, ¿no? Y a veces cuando la gente me dice cosas como de, ay, sí, pues es que deberías haber dicho primero, ¿no? Y levanta la mano y quita el lugar. Y es como de, por eso no los quieren en la provincia. Porque realmente aquí, desgraciadamente, las condiciones sociales y económicas han orillado a la gente a, a aprovechar todo lo que pueden. Porque no saben si lo van a tener después, porque, porque no saben si van a subir más los impuestos, no les va a alcanzar, porque no saben si mañana sube el transporte público y eso sube todo, ¿no? Entonces están todo el tiempo como a la expectativa de que algo malo puede pasar, entonces tienes que hacerlo ahora y tienes que aprovecharlo ahora y tienes que tomarlo ahora y, y pues termina siendo abrumador abrumado cuando estás acostumbrado porque dices bueno pero también puedes llevártelo con calma y también puedes considerar las cosas y planificar y pensar en que si sí vas a lograr conseguirlo pero yo creo que cuando llegas a otro lugar como tan distinto te toca adaptar ¿no? entonces también fue un poco como de sí pues es diferente pero este es mi nuevo lugar y quiero o no quiero estar aquí entonces fue como pues me está dando el conocimiento que yo quiero que es eso que decía que la parte de la centralización me parece muy importante porque no solo son las universidades, yo creo que todo debería estar descentralizado, el acceso al conocimiento, porque allá en Matamoros solo la capital que tenemos más cerca, Monterrey, ni siquiera la ciudad victoria la de Tamaulipas, la de Nuevo León, que es Monterrey, era la que llegaban, llevaban exposiciones o museos, obras de teatro, shows, pero todo era carísimo. Entonces, Entrar a exposición me costaba 500 pesos y además para llegar tenía que tomar un camión que me tardaba cuatro horas y me costaba otros 400 pesos. Entonces, pues era carísimo ir a ver una exposición, en cambio aquí con una creencia universitaria podía entrar de forma gratuita. Entonces yo creo que todo de alguna u otra manera termina orillándote a las grandes ciudades por falta de oportunidades y no solo de estudios, sino como te decía también de cultura, ¿no? Si deseas como algo de eso, a veces te parece que de naturaleza, porque allá es un lugar muy árido, y entonces no había mucha forma más que tan pico, para poder asegurarnos un clima diferente, un escenario diferente. Entonces, yo diría que más o menos esa fue una experiencia. Bueno, ahorita, 14 años después, ¿qué te puedo decir? Sí he añorado a estas alturas la idea de una ciudad más pequeña, más tranquila, menos acelerada y menos asustada de lo que puede no, no tomar en este momento. Y lo he comentado, pero es chistoso porque mi pareja, mi novio es de aquí, y como que esta ciudad tiene un hechizo. Yo creo que todas las ciudades en su manera tienen como su hechizo de que la gente se queda ahí y se quiere quedar ahí toda la vida. Entonces sí me dice como de no no se puede imaginar en otro lado y es muy difícil llevar a la contraria porque no hay forma de asegurar las velocidades que se vive aquí en ningún otro lugar. No no hay forma. Entonces digo a ti a lo mejor aquí voy a seguir <risa> porque tampoco tengo razones de peso para decirte me voy, pero sí es como esta parte a veces como de híjole, pero también vale la pena estar como en un lugar tranquilo a veces. <risa>
1: De todo lo que has mencionado hay un montón de temas que creo que son bien importantes e interesantes ¿no? de, de conversar. Uno de ellos es que en episodios anteriores hemos conversado con personas que emigraron sobre todo por trabajo ¿no? y en una edad adulta, a partir de los 28, de los 30, de los 35. Y tú dices, yo tenía 18 años, ¿no? o sea, iba saliendo de la preparatoria, iba a comenzar mi carrera universitaria. Me imagino que a, a la Lorena de ese momento la Ciudad de México le parecía gigantesca y le parecía desconcertante. Has repetido varias veces la palabra confrontar, de sentir como no solamente el choque cultural, de parte de la seguridad, en la parte del lenguaje. ¿no? Lo que decías, yo recuerdo en nuestras primeras interacciones que de pronto sí llegaste a decirme como préstame un borrador y los, a los tres segundos te corregías ¿no? y decías, bueno, la goma o como se llame eso, ¿no? como, como le digas. <risa> Yo te preguntaría en este punto, ¿no? ¿cómo fue para esa Lorena de 18 años de pronto como aprender a administrar su tiempo, sus espacios? Porque estabas dejando detrás tu núcleo familiar. Lo has dicho, tenías una red de apoyo al llegar a Ciudad de México en tu hermano, en conocidos, en familiares que habitaban la ciudad. Pero me imagino que de pronto tener no solamente que aprender a vivir en, en la Ciudad de México sino aprender a administrarte ¿no? la parte de tiempo de finanzas, ¿cómo fue ese tránsito de dejar Matamoros, la familia y de pronto encontrarte a ti viviendo en la Ciudad de México?
0: Fíjate que podría decir que me tocó crecer muy rápido en la parte de responsabilidades, de hecho justo hace unos años, bueno no, el año pasado veía con mi psicóloga esta parte de, de aprender a no volverme seria o rígida por tener más responsabilidad, porque es algo con lo que me enfrenté desde que llegué. Eh, y me había pasado, con mi hermano llegó antes de mí y perdió su beca, entonces yo veía en casa las expectativas que se rompían. De pronto, o sea, fue mucha desilusión de ellos, muchas discusiones, hubo muchísimas discusiones por el tema de mi, de mi hermano y sus asuntos académicos, que empezaron a recaer en mí, porque yo soy la chiquita, entonces, siempre había sido, pues, de alguna manera, pues, no ignorada, pero digamos que no ponían todas sus esperanzas en mí. Y yo estaba muy contenta con eso. La verdad es que no me afectó en nada. Bueno, no sentí que me afectara realmente. Pero cuando empezó a pasar esto con mi hermano, empezaron a ponerlas en mí. Y eso también fue una, una carga que yo no esperaba. Entonces, llegar aquí fue chistoso porque mi hermano había llegado antes, pero como que no se acabado de adaptar. Entonces, él sí tenía como todo un una existencia universitaria, de, tengo mi refrigerador lleno de cervezas y una manzana echada a perder, ¿no? Casi que
1: uh, el es... las botellas en el closet y la fiesta cada viernes, <risa> sí,
0: sí, enormes fiestas además, que le bajó cuando llegué yo, porque bueno, al menos dijo como de mi hermana y no lo voy a meter entre de un montón de ingenieros borrachos, porque eso puede ser peligroso. Pero fue como casi todo lo que cambió, ¿no? Entonces sí llegué yo y fue como de, no, a ver, espérame. Mi mamá nos mandaba dinero. Al principio mi hermano nos daba como, me, me da, o sea, repartía como una cantidad de él y una cantidad de yo para vivir. O sea, que me dice eso como, mis finanzas es casi como, no sé, mi mamá era muy administrada. Siempre he dicho que ella me, me enseñó con esta parte de que yo la veía en el comedor tomando notas, o sea, escribiendo, haciendo cuentas. Y yo le decía, ¿qué haces? ¿No? Yo me decía, estoy haciendo cuentas. Entonces siempre fue como esta parte, yo tuve muy consciente del dinero. Era chistoso porque yo iba a los scouts, yo iba a los scouts de Matamoros y cuando llegué acá busqué un grupo scout también entonces me integré y ahí también son gastos porque es el campamento y es viajes y el uniforme, son cosas que generan gastos y era pues complicado para mí porque es que no me alcanza o sea, no me alcanza con esto que pues, me están dando o me alcanza a medias o... yo creo que llegó un momento en el que sí le dije a mí, es que no me alcanza y yo, a mí, me dijo es que les mando tanto y puse a mi hermano a hacer cuentas y le dije a ver es que porque dónde está el dinero o no porque siento que no nos está alcanzando entonces hizo como sus cuentas acá de ingeniero me daba mucha porque luego quería explicarme cosas y, hacia, y de la explicación me decía, ay, no, sí es cierto, tal cosa. Entonces en una de esas explicaciones me dijo, no, es que mira, no llega tanto, entonces te doy tanto y esto y tanto y eso se paga para los recibos y esto se paga para, para las no sé qué. Me dice, creo que sí nos alcanza mejor. <risa> y yo dije, a ver, entonces pues, dame más dinero, ¿no? Al final mi mamá fue la que me dijo, haz una cuenta, haz una cuenta, yo te mando a ti un dinero, yo te mando otro y ya, ustedes hacen bolas, ¿no? Pero ya independientemente y ya solitos administran. Creo que fue cuando empecé a trabajar para ese tipo de cosas, puedo decirte que fui, no, afortunadamente, sé que no es tan fácil estar en esa situación, pero afortunadamente no tuve ese problema. Pues no sé ni cómo me administré. Alguna vez quise aplicar para una beca y me rebotaron porque, porque no teníamos pues, las condiciones, ¿no? ¿Qué, cuántos focos, y cuántos baños y todo eso, y no me lo aprobaron. Y yo estaba muy triste porque dije, pero es que de verdad tengo apenas lo justo. Pero bueno, fue cuando empecé a trabajar para sacar los gastos. No sé cómo me administraba con mucha organización, o sea, de verdad era como de tengo esto y esto porque era, al mes, o sea, me van a mandar esto al mes y necesito hacer que me dure hasta el final porque eso sí, no nos mandaban adicionales o sea, así como esto es lo que estamos dando y si sí les alcanza casi que no me digan que no entonces pues era como sacar copias usar la biblioteca, recuerdo que era muy, también es de unas razones para que era como de la biblioteca, yo salía ¿no? y me acuerdo que en ayer el libro, una amiga era también como de ya es hora y va a pasar otra clase, pero hay que irnos ahorita en el intermedio y yo corría, ¿no? así de si sí, tengo que agarrar el libro de la biblioteca porque no puedo comprarlo no compré libros, o sea, creo que en acá de todos los libros que leí, habré comprado un 10%, porque si no era muy contemplable para mí. Mis papás luego cuando venían, cuando me decían como de, bueno, ¿quieres comprar algo? Y a veces si sí sabía cuál era. Ay, si sí quiero tal libro. Pero pues yo no compraba. La verdad es que mi alimentación era muy pobre. <ríe> era maruchan tacos de canasta, aguas de sabor, horchata jamaica. Lo que encontrara y comprábamos a veces pan, queso, jamón. Sí, era de verdad de universitario y ahí sí me tocaba el de, de me sentía pobre de universitaria y por lo menos que podía agarrar el metro para todo y el micro para todo y lo menos que pudiera gastar cuando saliera. Entonces quizás, esa o sea, como la forma de sobrevivencia porque no hubiera dicho que, ay sí, fui muy administrada o así, pero siempre me alcanzaba.
1: Son temas que pasan desapercibidos. La migración de jóvenes en edad universitaria que se desplazan de sus ciudades y que de pronto quedan en, en esta falta ¿no? de redes, en esta falta de apoyos. Creo que es también como la primera vez que nos sentamos a platicar tú y yo de esas dificultades que tuviste al, al llegar a Ciudad de México. ¿no? no es algo que se pregunte. Entiendo que también en ese momento éramos muy jóvenes pero yo veía la forma en la que llevabas el apartamento, la forma en la que estabas cursando la universidad. Y visto desde fuera, de pronto parecía como un montón de libertades, ¿no? De tener tu espacio propio, de poder estar como a tu ritmo, a pero, pero claro, ¿no? Cuando pones la, la lupa encima y comienzas a preguntarte, oye, ¿y, ¿y cómo llegabas a fin de mes con la cuenta de la luz y del teléfono? Recuerdo cuando empezaste a trabajar, ¿no? De pronto estabas corriendo de la universidad al trabajo y de regreso. De pronto también tenías algunos fines de semana ocupados. Son esos temas los que también venimos a conversar en el podcast, porque también me parece que de pronto hay una romantización ¿no? de esta migración por cuestiones universitarias, ¿no? como ya llegué a la Ciudad de México, ya estoy aquí, la universidad me va a abrir las puertas, y luego resulta que no, ya estás en Ciudad de México, pero hay que competir con los otros 8 millones de personas que viven allí y las 8 millones de personas que se desplazan del de Estado de México. También un tema que mencionas tiene que ver con procesos de adaptación. Lo que decía sobre el lenguaje y lo que decía sobre como estas diferencias ideológicas, ¿no? De pronto, de venir de un estado de la frontera y desplazarte al centro del país, me imagino que lo atraviesa todo, ¿no? Tanto la comida, el clima, el transporte, los modos, las costumbres. Te preguntaría, ya que eres una estudiosa del, del lenguaje, ¿cómo fue esta, esta adaptación partiendo de una discriminación lingüística.
0: Fíjate que afortunadamente, porque creo que sí fue otra de las cosas afortunadas de mi vida, siempre me ha gustado el lenguaje y eso me facilitó las cosas porque no solo hablas diferente sino que además tienes hasta tonos diferentes. Yo me acuerdo que pasé el tan cliché de no me grites y era algo de no es que así hablo porque pues si llegas del norte con un acento muy fuerte esa fue como una, ¿no? Y además allá son muy directos, muy directos para pedir las cosas. Y me acuerdo muchísimo que mi mamá me dijo una vez cuando estaba allá de visita, me dice, es que ya te cambió la Ciudad de México. Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que llegaste a la papelería y dijiste, ¿me da una copia, por favor? <ríe> Porque allá no se usa. O sea, ya tú llegas y es como una copia. <ríe> Porque estás haciendo una papelería y pues estás esperando que el servicio sea de papelería, ¿no? Entonces tú le das y, y ahí está la copia y ya la sacas. Entonces, de hecho, he tenido algunas <risa> discusiones como de si es importante o no esta parte de suavizar tu lenguaje. Porque me decía que es una forma de ser amable. Le decía, pero es que aquí se ofenden por todo. Y no es como que sea peyorativo, sino en el sentido de que elaboran mucho sus, sus enunciados. Siempre, como de buenas tardes, espero que esto pueda estar bien y, y, y no estaba yo acostumbrada. Entonces, digo que creo que fue afortunada porque al ser amante, pues, esta parte también del lenguaje y además de estarlo estudiando, me hizo darme cuenta también muy rápido de la parte de los regionalismos y de cómo había detrás esta parte del trato, ¿no? De, de la educación que tienen aquí, de elaborar, te digo, sus frases y adaptarme también a muchas cosas que obviamente mi hermano no me puedo dar todo, no me tengo un diccionario etimológico de Ciudad de México entonces me encontré con mis propios retos, De las primeras cosas que me enfrenté es que a mí me gustan mucho los esquites que allá en Matamoros son, bueno, los comía muchísimo pero llegando acá, sí llegué y había una señora, ¿no? y yo así de ¡ay! me da un trolelote <ríe> porque en Matamoros le dicen trolelotes ¿no? Y, y la señora un qué y yo un trolelote, y me dice un elote, y me señaló el elote, y le dije, no, el elote no, el trolelote, me dice, ah, un esquite, y yo, ¿un qué? <ríe> y me dice, un esquite, y agarró el vaso, y le dije, sí, eso, y entonces te dije, ¿cómo se, cómo se dice, perdón? Me dijo, esquite, y yo dije, ok, y como que lo incorporé, entonces te cuenta que yo era una computadora. O sea, yo era una esponja y una computadora al mismo tiempo, ¿no? Porque era como de, eso se dice así, eso se dice así, ok, eso se dice así. Y, y no debo decir a la gente, y tengo que decirle, por favor, y tengo que pasarle por acá, y tengo que tener cuidado, y casi que no tengo que verlos a los ojos, ¿no? Porque también sentía que yo era muy como, uh, siempre he sido alta, y y tenía este tono, la gente se sentía, pues, como que la estaba confrontando todo el tiempo, ¿no? Era como de... No, yo nada más quería preguntarte algo entonces sí me tocó como reconfigurar mi tono, mi idioma mis cosas coloquiales formas coloquiales de hablar hay una cosa que dijiste que te me mucho mucha atención que no sé si tiene tanto que ver con el guay, quizás, pero yo cuando llegué aquí en, las, en Matamoros me metía muchas cosas, que aquí también estoy en muchas cosas <risa> muchas actividades y, y asociaciones o sea, además de los scouts estaba en cerámica y en teatro y estuve en danza entonces conocía a mucha gente escuela y demás. Y me jactaba de decir que conocía a, a toda la gente que podía ser necesaria para conseguir tus proyectos o lo que quisieras, ¿no? Y me salí también porque dije, si sí, quiero un reto más grande, y llegué a la Ciudad de México y pensé que iba a ser mucho más fácil porque dije, eso lo conseguí casi que en 3-4 años, ¿no? De mi prepa y demás. y Seguro aquí ya que yo sé cómo se hace, lo voy a lograr todo y pues la verdad es que no. Yo creo que me tomó 10 años empezar a sentir que me acercaba a la posibilidad de tener esa familiaridad con mi región, con mi zona, con la gente que conozco, como dices, de crear redes de apoyo en diferentes lugares, porque uno las crea para ciertos intereses. Por ejemplo, tengo el de la universidad, tengo el de algunos scouts, pero vas creciendo y vas necesitando otras cosas. Gente que tenga que ver con tu empresa, gente que tenga que ver con oficinas. Entonces va cambiando y va haciendo diferentes necesidades. Entonces me tomó muchísimo tiempo me adaptando, yo pensé que iba a ser mucho más rápido. se fue también un serio golpe a mi ego y una necesidad más fuerte de adaptación que tuve que tener.
1: Ahora que estás tocando el tema de lo laboral, te preguntaría, ¿qué pasó después de la universidad? ¿Cuáles fueron esas decisiones que te llevaron a decir me voy a quedar en, en Ciudad de México? ¿Te quedaste por gusto? ¿Te quedaste por trabajo? <risa> me quedé... Híjole. No había reflexionado mucho esta parte
0: porque también te podría decir que una parte me hizo quedarme por orgullo. Para empezar a pesar de terminar la universidad me costó muchísimo. Eh, a la mitad de la carrera pasé esta crisis existencial de quiero estudiar esto o lo estoy haciendo porque mis papás esperaban que lo estudiara. A pesar de que mi carrera es totalmente no esperada por los padres, ¿no? Porque dicen que letras no es una carrera que los padres esperen como ser doctor a veces, ¿no? Entonces, aún así, tuve que enfrentar esta parte de, de yo quiero realmente esta carrera o esto que mis padres esperan de mí porque alguna vez le dije que lo quería, ¿no? Entonces tuve que entrar a terapia, interrumpir la carrera, parte de desarrollo profesional, lo que pensaba hacer después. Y me tomó un año darme cuenta de que realmente sí quería estudiar esa carrera. Entonces después de ese año pues tuve que regresar y terminarla. Es chistoso porque te podría decir que nunca ni siquiera me pude plantear regresar porque, porque no estaba titulada. Todavía no estoy titulada. Entonces sin tener el título de alguna manera me he sentido atada aquí por aquí estar la profesora o los profesores que me tengan que, que atender. Aquí está la universidad con la que voy a tener que hacer el trámite. Aquí están, de nuevo, la información que puedo necesitar. La biblioteca central, los acervos, el archivo general de la nación. O sea, lo que pueda necesitar está aquí. Entonces, ni siquiera puedo plantearme e irme a otro lado. si sí me fui un año a, no, ¿cuánto fueron? Tres meses. No aguanté más tiempo a mis papás. Una vez que te sales es muy difícil regresar. Pero sí regresé tres meses a hacer mi tesis. Y otra vez la distancia y lo poco adaptado que está el país para poder dar oportunidades en otros lados. Mi maestra, mi asesora, ni siquiera leyó los correos que le mandé con mis adelantos de tesis. Y cuando llegué aquí a Ciudad de México de nuevo y se los presenté, resultó que nunca había leído nada. Entonces hice 130 páginas de, no te puedo decir que de nada, porque curiosamente sí lo presenté en un instituto. estoy trabajando en el Colegio de la Frontera Norte, nada Moros, y los investigadores me dijeron, te vamos a dar un cubículo para que hagas tu tesis aquí, pero tienes que presentarla. Entonces tuve que presentar el proyecto que iba a hacer y tres meses después las conclusiones del proyecto. La metodología de la investigación, las conclusiones a las que llegué, todo lo que hice. Y me dijeron que era muy buena. Me dijeron, tu tesis es como de maestría, está perfectamente elaborada. Obviamente ninguno de ellos eh, tenía carrera en letras. Había uno que más o menos, pero igual no quiso estar Entonces eran licenciados en otras cosas. Y cuando llegué aquí, mi asesora me dijo, esto sí no sirve. O sea, sirve como, buen, como buena referencia de información, pero tienes que volverla a hacer porque no está bien. Tienes que cambiar esto y esto y esto, tienes que volver a estudiar tal cosa. Y entonces, de alguna manera, dije, pues no puedo regresar porque aparte, si voy a trabajar de algo, pues va a ser de, de esto, en una editorial, y ni siquiera editoriales en, en otro lado. Entonces, donde hay editoriales, están aquí en la Ciudad de México, la mayoría de las que me gustan. Entonces, otra vez, o sea, me tengo que quedar aquí porque, como quiera, ni siquiera puedo irme a otro país para obtener mi título. Entonces, sí ha sido un poco como un loop. <ríe> así de, No lo puedo ir porque no soy titulada y, además, las cosas que necesito están aquí para que pueda hacerlo. Y, además, incluso después, lo más probable es que aquí tenga más oportunidades que en otros lados. Entonces, ahora que tengo una empresa digital, de hecho, me siento más libre. Y he practicado incluso con mi novio, de, bueno, ahora que te titules, o sea, puedo vamos a aplicar a otro país y él se va y la mía, que yo me la puedo llevar a todos lados, Puedo pensar en hacerlo en otro lado. Pero pues eso apenas lleva como cinco años pasando.
1: Hablas ahora ¿no? de este pensar en migrar nuevamente. Nos hemos topado también en otros episodios. Personas que han saltado de uno a otro, a otro a otro lado. Sobre todo por, por estas cuestiones ¿no? de, de estudios, de oportunidades laborales. ¿Qué pasa con los lazos? Mencionabas al inicio... El trabajo que te costó de pronto dejar esas redes de amistad a tu familia en Matamoros. ¿Cómo ha crecido eso en Ciudad de México? ¿Y cuál es, por ejemplo, el costo emocional de la migración? Yo no sé si es común.
0: Nunca lo he investigado. Pero yo me sentía muy sola. Es chistoso porque sí conocía gente, te conocía a ti. conocía a los novitos, a varios amigos que seguimos siendo frecuentes. Pero yo todo el primer año yo le no hablaba a la gente de Matamoros. Yo tenía un problema y agarraba el teléfono y le hablaba a mi mejor amigo de Matamoros y le decía, es que pasó esto, es que pasó aquello. Me hablaba a mi mejor amiga de Matamoros, me acuerdo que incluso me fui con ella a Monterrey unos días, que ahora estaba allá en Monterrey, en ese tiempo, y me fui con ella porque estaba mal, ¿no? Y, y como fui a visitar Matamoros, me fui con, Monterrey, con ella. Me tardé tres años en darme cuenta de que seguía apoyándome en la misma gente, aunque más que me había cambiado de ciudad. O sea, a pesar de que estaba construyendo todas las redes porque ya estaba en los Scouts, porque ya estaba en hawaiano, porque ya estaba en la universidad, porque tenía varios amigos de, en la universidad, aparte de o sea, muchos tipos, y aún así yo sentía todavía que nadie me entendía. Que de alguna manera lo que yo pensaba y como yo pensaba estaba en matamoros. Y fue chistoso porque... Me di cuenta por un novio que tuve. <ríe> por cuando terminé con él, que era muy tóxico, <ríe> me acuerdo que justo hace poquito, me, me, este año me encontraba unos correos de él y el año pasado, y decía es que ahora que vamos a terminar me doy cuenta que no tengo con nadie, nadie con quien hablar. Yo no confío en nadie a quien hablarle. Y eso me hace darme cuenta de que tengo que buscarme amigos o tengo que confiar en los amigos que tengo. Y, era, y es un poco, yo creo, que este, como dices, costo emocional porque tú eres alguien y tú te vas a conocer con la gente y tú compartes una ideología de comunidad igual que a ti te ha pasado, que estás allá que hay como cierto entendimiento entre la gente en el mismo lugar entonces al salirme e irme a otro lado, yo seguía sintiendo que me entendían más la gente con la que había crecido de alguna manera porque también había cosas que no me gustaban y que pues aquí creían porque pues obviamente también vinieron de allá. O sea, bueno, vinieron de, de esa, de crecer con eso. Había muchas cosas que también no me quería yo abrir porque tenía miedo de volverme más quizás como la gente de la ciudad en la que llegas, que de alguna manera también te aleja de lo que tú creías que era tu hogar. Entonces sí fue muy difícil para mí esa parte. Y cuando me di cuenta con este chico, y dije, tengo que buscar amigos. Fue cuando dije, ya tengo que empezar a confiar. <risa> tengo que empezar a confiar en la gente de aquí porque si no, no puedo seguir hablando a estas personas porque ya no me entienden tampoco. Así llegó un punto en el que, que dije, sí, digo, mi mejor amigo sigue siendo mi mejor amigo y sigo hablándole mucho y nos visitamos cuando voy y a veces él viene ahora con su esposa, pero pues había cosas que ya no entendía que si la manifestación, que si el metro, que si la ideología, ahora de izquierda, como más liberal, el pensamiento crítico, ya muchas cosas que empezaron también a surgir aquí, que yo creo que también me forzaron un poco esa transición, de decir, ya no ya no termino de encajar allá, pero sí te llega, se llega a implantar un poco como esta sensación de, de no perteneces, o sea, ya ni allá ni aquí, y te quedas un poco volando, como de soy una persona que ya comparto y a lo mejor entiendo el lugar en el que estoy y también entiendo el lugar en el que estaba, pero pues ya no eres de un lugar, o sea, ahora eres un poco de ambos. De hecho, estuve mucho tiempo diciendo que yo era como Facundo Cabral, <ríe> de ciudadano del Mundo y que no soy de aquí ni soy de allá. Y lo decía con mucho orgullo hasta que también hace unos años descubrí que tenía una identidad importante y dije, ay, entonces tengo que escoger y tengo que ser de algún lado en realidad. Pero también podría decirte que creo que fingía estar cómoda, pero quizás no lo estaba porque yo creo que el problema con la migración que le pasa a todo el mundo es que tienes muchas concepciones en tu cabeza del mundo y de lo que te rodea y terminas alimentándola de muchas cosas diferentes, entonces ya no puedes decir que sea como los, de la gente con la que vives, pero tampoco puedes decir ya que es de la gente que dejaste. Entonces se vuelve como una mezcla un poco extraña que requiere como mucha madurez comunicar y de la gente con la que convives también para que te entienda.
1: Sí, creo que también por eso abrimos este espacio. ¿no? También en algún momento, varias personas que hemos migrado, que hemos dejado nuestras ciudades de origen, nos empezamos a cuestionar dónde está esa identidad. Porque también de pronto lo que dices de sentirse sola. Yo también me he llegado a sentir sola viviendo ya sea en Cuernavaca, ya viviendo acá en, en Mérida, incluso en algo tan simple como salir de Ciudad de México al Estado de México, ¿no? Parecería como un, un tramo bien chiquito comparado con, con las distancias de, de este país, pero siempre da esa sensación, ¿no? De, de pronto de, de ya no coincidir con las personas que conocías, con las personas que vas conociendo y que de pronto como no están atravesadas por esa experiencia que es salir, que es tener este choque. En, en todos los sentidos ¿no? a, a, hablábamos ahora de, de emociones de familia de amigos pero se extiende no, por las, la forma en la que se hacen las cosas la forma en la que se cocina la forma en la que se habla te marca definitivamente ¿no? y, y de pronto ese intentar regresar o ese intentar seguir ¿no? como, como si nada hubiera pasado yo creo que que de pronto también la, la migración es, es, es como un trauma, ¿no? O sea, realmente tiene esas dimensiones. Sea deseada o, o no, termina por fracturar un montón la persona que somos ¿no? y, y termina de dinamitar las relaciones que creemos tener. Ese costo de dejar detrás nuestros padres, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, de dejar detrás los centros laborales. Creo que incluso la, los paisajes es una cosa bien diferente. Lo que mencionabas, de pronto, el estrés con el que se vive en Ciudad de México, o ¿no? la gente siempre moviéndose, los edificios, la falta de árboles, los automóviles, el transporte colectivo, que también es un choque a las sensaciones. Te mueves a otro lugar y desaparecen los paisajes que frecuentabas. ¿no? A, a lo mejor sí había como esa falta de unidades o sí había un vacío que llenar, pero creo que también migrar es encontrar que se van formando nuevos vacíos. Uno llega al nuevo lugar y rápido se da cuenta de que no encaja y de que ese lugar puede ofrecernos, digamos, más cosas de las que nos ofrecería, de donde venimos. Pero no cumple tampoco todos nuestros estándares, ¿no? Hay falta de de oportunidades laborales, en el caso de algunas personas que nos movilizamos a, a otros estados fuera de las capitales, hay de pronto una falta de entendimiento para las personas, por ejemplo, que no comparten un, un mismo idioma. Creo que lo que pones en la mesa de, de no ser de aquí y no ser de allá refleja ese trauma que es migrar y que deberíamos conversar en, en otra oportunidad porque es un tema importante. Fíjate, mi amada, que mencionaste, de cómo nos marca y la gente no nos
0: ve igual, porque hay, hay, ahora sí que hay dos cosas de eso que, que me dan mucha atención, ahorita que lo dijiste, mi novia también ha migrado, aunque ha sido más pequeño, pero él estaba, tenía como 16 años y lo mandaron a Estados Unidos. Y estuvo allá como un año y luego se regresó y luego estuvo en Monterrey y luego se regresó. Entonces mi hermano, su exnovia también había de alguna manera migrado, como dices, creció en el Estado de México y se vino para acá para la Ciudad de México. Entonces como que terminas buscando a esa gente que entiende esa ruptura que entiende lo que es no tener una identidad fija, o sea, o formada quizás de un solo lugar. Como que si sí terminas haciendo esta parte como de tú me entiendes, <risa> entonces podemos convivir porque sabes lo que es llegar a otro lugar. O sea, con Cristian claro que fue, o sea, él conocía a Matamoros, él conocía a Monterrey y obviamente conocía a Ciudad de México, aquí los conocimos. Pero sí fue como esta parte de podemos compartir lo que es llegar a estos lugares. Porque si me dices que la carne asada, yo, ay, claro, la carne asada, ¿no? Yo crecí con la carne asada. El calor, ¿no? Y me decía, yo, uy, claro, el calor. Entonces, son esos puntos que decía, tenemos esos puntos de contacto, que a lo mejor también, de alguna manera, que ni yo sabía explicar, hicieron más fuerte la relación, como esta parte de nos entendemos en esta parte, ¿no? Y me da risa con esta parte de la velocidad que decías, porque yo siempre he caminado muy lento y he comido, uf, más lento. Y hace, no sé, como tres años, me acuerdo que yo le decía a mi novio, porque él sí es como de comer rápido y caminar rápido, y le decía, ¿sabes qué? Nunca lo voy a dejar de hacer, porque creo que en mi inconsciente, esta fue mi rebeldía de no voy a acelerarme como esta ciudad me lo pide. Entonces yo voy a comer lento y voy a caminar lento y a ver cómo le hace. Como fue como de voy a rescatar esta parte mía, ¿no? De
1: matamoros. Fíjate, creo que eso es algo que nunca hemos tocado en este programa, que es cómo nos revelamos frente a los espacios, ¿no? Frente frente a los lugares a los que llegamos, ¿no? Siempre hemos hablado como el cómo nos adaptamos, pero no el cómo nos revelamos. Qué interesante, ¿Cómo me revelo? Porque
0: es inconsciente. Es
1: inconsciente porque toda la vida me decía, ¿cómo comes así? Y yo no, es que me, me
0: indigesto, ¿no? Sí si como muy rápido. Y yo no, pues es que si voy corriendo ya no pongo atención o así. Pero de pronto dije, ¿sabes qué? Pues es que yo así crecí. Y mi mamá me lo decía. Por eso sé que es una rebeldía. Porque mi mamá cuando estaba allá en Matamoros me decía, es que también me decía, comes lento. Y la Ciudad de México no te lo va a permitir. Me decía, ya todo es muy rápido. Vas a tener que aprender a comer más rápido. Entonces es como si mi mente dijera no, o sea, nadie me va a quitar esto que es mío, que es como comer lento, entonces me lo quedo y me lo quedo para siempre. También puede ser que hagan estos círculos de comunidad que luego sucede. Como mi papá era peruano y tenía su comunidad peruana. Y se veían como una vez al mes y hacían su comida y sus bailes. Estaban en el lugar y ponían sus banderas de Perú y su música de Perú. Entonces, es esta parte también. Y los amigos de mis papás, los mejores amigos de mis papás, también eran de Ciudad de México. O sea, y se habían ido a Matamoros. Entonces, también entendían esta parte de la ruptura.
1: Claro, porque además tú creciste en una familia. De gente que había migrado, tu papá desde Perú y tu mamá desde Ciudad de México para llegar a Matamoros. Me imagino que también con esas experiencias ahora que mencionas todas las recomendaciones, también se va haciendo como un bagaje de supervivencia de cómo llegar a habitar otros espacios.
0: Mi mamá repetía muchísimo el, a donde fueres haz lo que vieres y no sé, me hizo muy folclórica los refranes después, pero sí, sí para mí era una perla de sabiduría, porque si sí era, como dice mi hermano, ¿no? Sales del metro y si ves estudiantes, síguelos. Y yo no seguía y de verdad no sabía bien dónde iba. Hasta que llegaba, ¿no? Y ya con el tiempo de la repetición se me iban quedando las cosas.
1: Qué interesante. Hay un montón de temas que creo que se van a quedar pendientes. Espero... <risas> que aceptes una segunda invitación para venir a conversar nuevamente. Y para ir cerrando este episodio, me queda aquí en las notas que estoy tomando dos cosas. Primero, mencionaste en un momento como este terror de la gran ciudad, pero también como tu fascinación frente a la Ciudad de México, frente a la oferta cultural por la que venías. Te preguntaría, si pones esto en una balanza, ¿cómo quedan las cuentas de este terror frente a la gran ciudad versus la fascinación de la gran ciudad. ¿En,
0: qué, ¿En en dónde lo pongo ahorita? Ahorita después de 14 años. Claro. Sigo fascinándome este monstruo. Sigo creyendo que es un monstruo. No es el monstruo que me pintaron, por supuesto. Sabía más o menos porque me había crecido aquí. Pero sí me decían, o sea, mis compañeros de la prepa me decían, es que te van a robar secuestra, violar, ¿no? O sea, entonces era como este temor latente. Y de ahí también salió esta parte de terror que tenía, de llegar a un lugar desconocido donde tenía tan malas referencias y tan mala reputación. Pero creo que la Ciudad de México además es muy tramposa, porque uno viene por las oportunidades y las posibilidades y tiene muchísimas que puedes aprovechar si sabes moverte y con mucho, mucha capacidad de adaptación pero tampoco te dejas disfrutar hasta el mismo tiempo. O sea, cuando uno viene de turista, es más factible que visites n número de museos y exposiciones y monumentos que si vives aquí. Porque yo siempre decía a unos de amigos que venían, es que te come esta ciudad. Estás aquí y de aquí tienes que hacer esto y de allá tienes que hacer aquello. Y si no lo no planeas, y sobre todo si no te das el tiempo porque estás tan cansado de la misma ciudad, de todo el correr de la semana que no quieres hacer nada al fin de semana. Entonces en lugar de ir a la amplia oferta que tiene, te quedas en casa viendo la televisión. Entonces es muy surreal, como siempre. Y creo que tenía razón Salvador Dalí. Esto de México es, es más surreal que sus pinturas, ¿no? Entonces sigo fascinada por lo que tiene. Eh, ya no le temo. La verdad es que afortunadamente he aprendido a moverme en ella y he tenido buena suerte además. Entonces, yo creo que la balanza ya se inclinó más hacia la parte de si sí tenía razón en estar fascinada y sí sigo creyendo que está llena de oportunidades. Sí, queda más de ese lado todavía.
1: Qué bueno, qué bueno que la Ciudad de México te abrace.
0: <risa> a veces me ahoga, pero sí, me abraza. <risa>
1: Para cerrar el programa solemos hacer un segmento en el que preguntamos a nuestras invitadas qué recomendaciones les darías a las personas que crees que se pueden encontrar ¿no? en, en esa situación, en, en una situación similar a la que te orilló a ti a migrar, pensando en este caso estudiantes que de pronto están pensando en dejar sus lugares de origen e intentar ingresar en alguna universidad de la Ciudad de México ¿Cuáles serían tus tres recomendaciones principales? Yo creo que es muy obvia, pero mi mamá siempre
0: la tenía muy fija y ahora
1: entiendo por qué, que era como
0: siempre tener un lugar al cual llegar que sea seguro. O sea, sea una tía que te va a alojar dos meses al menos o un amigo que sabes que te va a aparte a hospedar, ¿no? Porque creo que todo empieza con tener un techo firme y a veces hay muchas cosas de terror de gente que renta y a los tres segundos tienen que irse porque resulta que la rentera no los quiere o que tenían un perrito y no les va o que les suben la renta. Entonces, sí es importante tener bien dónde llegar, como estar bien seguro de esa parte. Quizás ese era mi primer consejo. Yo creo que el segundo es haz las cosas a tu ritmo. Es permitirte el, 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 sentir la soledad permitirte el estar aferrado a lo mejor a, a, a tu mundo antiguo un ratito, o sea, porque te da seguridad de alguna manera. Yo me acuerdo que en el primer grupo scout que fui, algo decía y ya una vez me acuerdo que una me dijo, es que siempre estás hablando de los Matam de matamoros, de las scouts de matamoros y ya no estás allá. Pero aún así seguía hablando de ellas como otros seis meses, porque me daba confort. O sea, pensar en este lugar donde había estado tan feliz, tan tranquila. No que ya no fuera feliz, pero no estaba tan tranquila porque estaba en esta adaptación brutal que te pasa. Entonces yo diría como tente ten de paciencia, o sea, dando a tu ritmo y permítete sentir ese, ese apego, porque de alguna manera lo soltarás cuando veas que es necesario, pero antes no es necesario. Aunque te digan que sí, quienes te rodean. Y quizás el tercer consejo sería infórmate, o sea, búscate esos amigos que sabes que saben moverse por la ciudad. Estas personas que saben cómo sacar ofertas, estas personas que saben dónde comer bien, porque al final, pues sí se vuelven tu red de apoyo, pero también al principio se vuelven como tus puertas, o sea, de, de cómo lo hago, ¿no? Y ellos te ayudan a abrir la puerta y decir así, por aquí, y eso te ahorra muchísimos conflictos.
1: Tocas puntos importantes, ¿no? El, el tema de el lugar a donde llegar a vivir que no solamente es la ciudad, sino es buscar una renta. Sabemos que de pronto también los lugares que están cercanos a las universidades son rentas muy caras y también en, en condiciones horribles. Cuatro o cinco personas habitando un espacio que está diseñado quizá para dos. Hay que compartir cuarto, hay que compartir servicios, hay que buscar con quién rentar. Y este último punto ¿no? que, que mencionabas acerca de buscar personas que puedan orientarte en, en la ciudad a donde llegas, que creo que también ha sido uno de los consejos que siempre sale en los, en los episodios, crear nuevas redes de, de apoyo, de tener gente que nos rodee, gente que nos apoye y que nos diga dónde están así los mejores taquitos de la ciudad
0: no dejamos de ser animales sociales, donde nos movamos y a donde vayamos necesitamos, como dices, que nos ayuda a alimentarnos
1: sí Ay, pues Lore, querida muchísimas gracias por acompañarnos ha sido una plática bien interesante las puertas están abiertas para cuando quieras regresar Muchísimas, Casi me
0: ¿no? hace llorar al principio, yo ni yo, yo había reflexionado de toda la experiencia y todo el, todo lo que sucede en ese tipo de viajes, <ríe> cambios.
1: Nos pasa cuando venimos por primera vez a, al podcast. Creo que, que hay, hay muchas cosas que de, que de pronto hacen como ese hace clic, ¿no? De, claro, yo atravesé por eso. Claro, también me pasó eso. Pero es un espacio muy bello en el que podemos coincidir y podemos compartir esas experiencias. Son diferentes, ¿no? No todos estamos migrando al, al mismo lugar, pero el simple hecho de haber dejado nuestras ciudades y de estar habitando otras... De pronto nos pone en las mismas condiciones, sobre todo en la empatía.
0: Creo que emocional y socialmente en, en la mayoría de los casos son muy parecidos.
1: Sí. <ríe> muchas gracias a quienes nos escuchan. Nos vemos en otro episodio de Afuera, un podcast sobre migración. Nuevamente le agradecemos a Lorena que estuvo gracias. hoy acompañándonos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
0: Afuera es un programa hecho por personas que decidimos descubrir mundos nuevos en ciudades, países y continentes diferentes. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los.infamiliares.gmail.com Bye Vancouver. Adiós Mérida. Chao Turín.